0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: Halo, halo. Dzień dobry, albo też dobry wieczór. Witamy Was w podcaście Bukowisko. Mamy nadzieję, że jesteście z nami już po raz kolejny, a ci, którzy do nas trafili po raz pierwszy, to mamy nadzieję, że zostaną na dłużej. Przy mikrofonach jak co wtorek o 18 z Wami Jerzy Bandel i Maciej Januchowski.
0: Przed nami dzisiaj wiadomości, recenzje, literackie
1: nagrody. Dużo będzie się działo. Od czego zaczynamy? Oczywiście od wiadomości. W piątek 22 października odbędzie się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Noc Księgarń. Ponad 100 księgarni kameralnych z całej Polski przygotowuje bogaty program spotkań autorskich, debat, dyskusji, warsztatów i koncertów. Każdy miłośnik książek, niezależnie od wieku i upodobań czytelniczych, znajdzie w nim coś dla siebie. Księgarze zapowiadają także mnóstwo kiermaszy książkowych. Ponadto przygotowano wiele promocji na książki. W tym roku księgarnie wystawiają się również ze swoimi ofertami na Allegro lokalnie. Nie zabraknie również konkursów przygotowanych przez partnerów akcji. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie nocksięgarn.pl. W sobotę 16 października we Wrocławiu wręczono Literacką
0: Nagrodę Europy Środkowej Angelus, a także Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius. Dwie spośród najważniejszych polskich nagród literackich przyznane zostały po raz drugi podczas wspólnej gali. Tym samym podczas galowego wieczoru nagrody powędrowały aż do pięciorga znakomitych pisarek i pisarzy oraz tłumaczy. Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus została wręczona po raz 16 i trafiła w tym roku do ukraińskiej pisarki Kateryny Babkiny. Autorki książki nikt tak nie tańczył jak mój dziadek. Tym samym nagrodę za najlepszy przekład odebrał Bohdan Zadura, tłumacz tej książki, ale też znakomity poeta, nagradzony w poprzednich latach aż dwukrotnie Silesiusem. Angelus to najwyżej opłacana nagroda literacka w Polsce. Tym sposobem zwyciężczyni Kateryna Babkina otrzymała nagrodę finansową w wysokości 150 tysięcy złotych. Z kolei autor przekładu nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. Jedno z najważniejszych i najwyższych wyróżnień poetyckich w kraju, Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius, to również aż trzy nagrody. Zwycięzca w kategorii debiut został Aleksander Trojanowski za tom Parkingi podziemne jako miasta spotkań. Główną nagrodę w kategorii książka roku, statuetkę oraz 50 tysięcy złotych zdobyła z kolei Kamila Janiak za tom Zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie. Silesius za całokształt twórczości został przyznany Ryszardowi Krynickiemu, co zostało ogłoszone już w maju podczas szóstego Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius.
1: W sobotę w Zielonej Górze podczas Bachanaliów Fantastycznych odbyła się uroczysta gala wręczenia literackich nagród fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla za rok 2020. Zwycięzcą statuetki wręczała tradycyjnie Jadwiga Zajdel, wdowa po pisarzu. W kategorii powieści laureatką została Agnieszka Hałas za Czerni Nie Zapomina. Książka została wydana przez dom wydawniczy Rebis, a Krzysztof Matkowski i Krzysztof Rewik otrzymali nagrodę w kategorii Opowiadanie za świętych z w- opublikowane w Nowej Fantastyce w numerze 10 w 2020 roku. e e-bookową antologię Zajdlową 2020, w której znajdują się komplet opowiadań nominowanych w tym roku do nagrody, można pobrać bezpłatnie z oficjalnej strony zajdelart.pl.
0: W środę rozpoczynają się międzynarodowe targi książki we Frankfurcie. Wydarzenie odbywa się głównie stacjonarnie, choć nie zabraknie części, która będzie miała miejsce online. Udział w targach zadeklarowało 1500 wystawców z 74 krajów. Organizatorzy otrzymali pozwolenie na przyjęcie 25 tysięcy odwiedzających dziennie. Będą to mogły być jedynie osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub ci, którzy okażą się negatywnym wynikiem testu na COVID-19, nie starszym niż 24 godziny. Wśród polskich wydawnictw będzie można zobaczyć ofertę 18 wystawców, wśród nich Wydawnictwa Literackiego, Grupy Wydawniczej Foksal, Wydawnictwa Dwie Siostry, Zielona Sowa, Nasza Księgarnia czy Wydawnictwo Naukowego UAM.
1: 25 zł 44 grosze. Tyle na książki i inne wydawnictwa wydano na jednego Polaka w ubiegłym roku. Jest to więcej o złotówkę i 44 grosze niż w 2019, poinformował w swoim raporcie Kultura w 2020 roku Główny Urząd Statystyczny. Statystyczny Polak spośród wydanych na kulturę pieniędzy przeznaczył na zakup książki około 8,3% tych środków. GUS ustalił, że ogół wydatków na kulturę we wszystkich rodzajach gospodarstw domowych wyniósł w ubiegłym roku 306, 84 zł. Raport obejmuje również wydatki Skarbu Państwa na nieco ponad 2 miliard 928 milionów złotych, tylko 4,5% tej kwoty przeznaczono na biblioteki.
0: Po raz siódmy Prezydium Rady Języka Polskiego przyznało tytuł ambasadora polszczyzny, wyróżniając nim osoby i instytucje mające wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny oraz za promocję języka polskiego i kultury polskiej w kraju i za granicą. W 2021 roku honorowani zostali ambasadorem polszczyzny literatury dziecięcej i młodzieżowej została Małgorzata Strzałkowska, ambasadorem polszczyzny regionalnej Maria Pańczyk Poździej, młody ambasador polszczyzny do 35 roku życia to Radosław Rak, ambasadorem polszczyzny poza granicami kraju jest profesor Tokimasa Sekiguchi, ambasador polszczyzny w piśmie to Hanna Kral, ambasadorem polszczyzny w mowie został Jerzy Sztur, a tytułem wielkiego ambasadora polszczyzny została uhonorowana Ewa Lipska.
1: W naszym podcaście przyszedł czas na tę część z recenzjami. W tym tygodniu pozwolę sobie jako pierwszy powiedzieć o książce, którą przygotowałem, a w tym roku pożegnaliśmy na zawsze przynajmniej kilku wybitnych ludzi kultury. Wśród nich był Krzysztof Krawczyk, artysta, którego znało kilka pokoleń. Przy jego utworach bawiliśmy się na swoich studniówkach, czy witaliśmy Nowy Rok. Robili to też nasi rodzice i dziadkowie. Jego muzyka trafiała do fanów w różnym wieku, pomimo tego, że Krawczyk nie szczędził słów w wywiadów, które z nim przeprowadzano, wielu z nas może znać go jako człowieka tylko powierzchownie. Moim zdaniem to wielka szkoda, bo jak się okazuje, jego ponad 70-letnia historia jest nie tylko ciekawa, ale i pokazuje artystę w nowym świetle. Do głębi duszy Krzysztofa Krawczyka i jego obrazu w oczach przyjaciół i współpracowników, których poznał na przestrzeni kilku dekad, możemy dotrzeć dzięki książce Anny Bimer pod tytułem Chciałem być piosenkarzem. Biografia Krzysztofa Krawczyka. Pozycja ta ukazała się na rynku nakładem domu wydawniczego Rebis. Dziennikarka podczas pracy nad biografią Krawczyka rozmawiała z wieloma osobami z otoczenia artysty. Są fragmenty wspomnień, m.in. Mariana Lichtmana, wieloletniego przyjaciela Krawczyka oraz kolegi z zespołu Truba Wśród przypowieści z ich znajomości znalazła się ta, kiedy krawiec, tak nazywano Krzysztofa Krawczyka w gronie znajomych, przekonywał Lichtmana do bycia świadkiem na swoim ślubie. Warto tu odnotować, że była to ceremonia kościelna w obrządku rzymskokatolickim, a Lichtman jest Żydem, czyli wyznawcą judaizmu. Jak widać, nawet religie nie były w stanie stanąć na przeszkodzie nie tylko wielkiej przyjaźni, ale i celom, które stawiał sobie krawczyk. W biografii znajdziemy wiele informacji o życiu Krzysztofa Krawczyka w różnych etapach jego życia. Są powroty do najmłodszych lat, kiedy to artysta, wtedy jeszcze jako młody chłopak, musiał stać się głową rodziny po śmierci ojca. Więź, jaka ich łączyła była głęboka. Przez długi czas Krawczyk dochodził do siebie po tym tragicznym dla niego zdarzeniu. Nie chciał nawet wracać do rodzinnego domu i przez pewien czas mieszkał u przyjaciela. Dziennikarka Anna Bimer nie skupia się tylko na zawodowym życiu krawczyka. Jest to oczywiście główny temat biografii, jednak przy okazji każdego zawodowego zdarzenia, sukcesu lub porażki, bo i te bywały, próbuje wyciągnąć od rozmówców informacje o sposobie bycia artysty, jego emocjach, zachowaniu względem innych ludzi. To co wypływa z tych relacji to obraz człowieka, który nie uważa siebie za lepszego od innych, co prawda ma tak zwany krótki ląd, jest wybuchowy, ale również szybko się uspokaja i nie chowa urazy. Bez wątpienia Krzysztof Krawczyk był artystą, który nie stał w miejscu, był pracowity i nie bał się zmiany, stąd m.in. jego romans z Disco Polo, kiedy przeżywał trudniejszy czas w swojej karierze. Jego znajomi z jednej strony mówią o tym, że było to niepotrzebne, a z drugiej, że przynajmniej dzięki temu trochę podniosła się jakość disco polo, kiedy krawiec wszedł w ten gatunek muzyki. Wielkim powrotem Krawczyka była jego płyta z Goranem Bregowiczem. Piosenka Mój Przyjacielu była hitem, który podbił radiowe listy przebojów. Choć od jej wydania minęło już wiele lat, co jakiś czas można ją usłyszeć w polskich stacjach radiowych, jak zresztą inne przeboje artysty, nawet te sprzed wielu lat. Tej współpracy poświęcono dość dużo miejsca, zresztą nie bez powodu, wspólna płyta była dla obu artystów ważnym przedsięwzięciem, obaj pokładali w niej duże nadzieje i obaj byli głodni sukcesu. Znajomi krawca twierdzą, że presja była duża, ale artysta nie pozwoliłby pokonała go i ciężko pracował nad wypełnieniem zamierzonego celu. W książce Chciałem być piosenkarzem, biografia Krzysztofa Krawczyka znajdziemy nie tylko przypowieści, anegdoty, wypowiedzi osób z nim związanych. Jest to bogato ilustrowane wydawnictwo. Znajdziemy w nim mnóstwo starych i współczesnych zdjęć, na których zachowany został artysta podczas występów i życia prywatnego. Wielkie wrażenie zrobił na mnie styl, w jakim książka została napisana. Narracja płynnie przechodzi we wspomniane fragmenty wypowiedzi innych osób. Przede wszystkim jest wciągająca. Kiedy zacznie się czytać, to trudno jest się oderwać. To zapewne również skutek bogatego życia krawca, ale nie można ujmować świetnego jego opisu Annie Bitmer. Można zadać sobie pytanie, dla kogo jest ta biografia? Moim zdaniem dla każdego. Dla fanów będzie to nie lada gratka i kolekcjonerski rarytas. Z kolei ci, którzy co jakiś czas tańczyli do piosenek parostatek, to co dał nam świat, byle było tak, czy bo jesteś ty, będą mogli udać się w podróż przez życie ciekawego człowieka, jakim bez dwóch zdań był Krzysztof Krawczyk. Na koniec dodam, że wydawnictwo zadbało o to, by biografia Krawczyka została wydana ze starannością i w odpowiedniej jakości. Mamy sztywną oprawę, dobry papier i dopracowany graficznie koncept.
0: Tak zachęcająco opowiedziałeś o tej y, książce, że chyba nie bardzo y, mamy o czym rozmawiać, albo nie bardzo mam o czym pytać. O co pytać? Po prostu brzmi to bardzo zachęcająco. Ja jakoś y, oczywiście kojarzę piosenki Krzysztofa Krawczyka, ale jakoś nigdy nie wydawał mi się osobą, którą... Chciałbym szczególnie poznawać i myślę, że wiele osób, wielu Polaków ma podobnie, więc być może rzeczywiście ta książka jakoś rzuca trochę lepiej światło na jego postać.
1: To prawda, tym bardziej, że moim zdaniem to w jaki sposób on wyglądał i zachowywał się trochę na scenie mogło sugerować, że raczej nie jest towarzyski i miły. Bardziej bym postawił, że jest gburowaty tak na co dzień, a ta książka zupełnie w innym świetle go stawia. Pokazuje to, co było ukryte czego nie widzieliśmy tak na pierwszy rzut oka.
0: No to miejmy nadzieję, że w takim razie trochę zmieni wizję Krzysztofa Krawczyka, którą nosimy i z którą nas zostawił.
1: Pewnie tak. Wielu będzie zaskoczonych, jakim był naprawdę.
0: Ja z kolei dzisiaj przygotowałem książkę na zupełnie inny temat i od Krzysztofa Krawczyka przechodzimy do życia pingwinów, jakkolwiek śmiesznie to brzmi. Jakiś czas temu przy okazji premiery głośnego serialu Davida Attenborough, Nasza Planeta przypatrywaliśmy się jego pracy i twórczości, a także wspomnieniom, które spisał. Dziś z kolei opowiem o książce Lindzeja McCray, który współpracował z Attenborough jako operator jego filmów, w związku z czym spędził 337 dni na Antarktydzie. Swoje obserwacje spisał w książce Rok wśród pingwinów. McCray to wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą BAFTA i doceniany operator filmowy. Jeśli lubicie filmy przyrodnicze, jest bardzo prawdopodobne, że widzieliście kiedyś jego piękne kadry. W 2016 roku McCray dostał propozycję pozornie nie do odrzucenia. Przygotowanie materiału filmowego dla Davida Attenborough o pingwinach cesarskich na Antarktydzie. Czy to nie brzmi jak spełnienie marzeń kamerzysty przyrodnika? Z pewnością, gdyby nie to, że jego żona właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży. Wspólnie jednak uzgodnili, że rezygnacja z takiego zlecenia byłaby zbyt dużą stratą, dzięki czemu możemy dziś nie tylko podziwiać zdjęcia w serii Dynastie, ale też przeczytać wspomnienia z tego wyjazdu. Tytuł Rok wśród pingwinów wskazuje, że to książka głównie o tych niezwykłych ptakach, jednak to nieprawda. Oczywiście grają one tu ogromną rolę, ale Lindsey McCray pisze też o swoich przygodach i życiu w mroźnej krainie. Z jednej strony autor dokumentuje życie pingwinów i ich fascynującą wędrówkę po lodowcu w kilkudziesięciostopniowym mrozie, by wydać na świat potomstwo, a z drugiej strony opisuje swoje doświadczenia z tym związane. Obserwacja pingwinów była jego dziecięcym marzeniem, więc książkę czytamy również jako inspirujące świadectwo tego, że ciężka praca może doprowadzić do realizacji nawet pozornie odległych marzeń. Choć w przypadku McCray było to okupione również ekstremalnymi warunkami pogodowymi, koniecznością zmagania się z samotnością, oderwaniem od codziennego życia, żony i nowonarodzonego dziecka, ograniczeniem kontaktów do małej grupki współpracowników gdzieś dosłownie na krańcu świata. Autor dokumentuje trudności, z jakimi mierzy się ekipa filmowa w takim miejscu, choć warunki, w których mieszkała, były całkiem komfortowe. Przyznajmy jednak, że mimo to wielu z nas poddałoby się bardzo szybko. Wbrew pozorom, rok wśród pingwinów to pozycja pełna emocji, tęsknoty wymieszanej z radością, bezsilności połączonej z poczuciem spełnienia. Obserwujemy tu niezwykłe porównanie świata ludzi i zwierząt. Doniesienia z domu Lindzeja, dotyczące ciąży jego żony i narodzin synka, przeplatają się z obserwacjami godowych zachowań pingwinów, które czasem również przyczyniają się do cudu narodzin małych pisklaków. Z drugiej strony, żaden gatunek nie rozmnaża się w równie niesprzyjających warunkach, więc makrejnie jedno. Jednokrotnie obserwował śmierć, świadectwo brutalnego świata przyrody i zamykającego się kręgu życia. Opisuje to doświadczenie tak prosto linijnie i naturalnie, że i nas, czytelników, nie pozostawia obojętnymi. Wszystko uzupełniają fotografie, których nie jest być może bardzo dużo, ale cieszę się, że mimo wszystko znalazły się w książce, bo pozwalają choć trochę wyobrazić sobie wyzwania, z jakimi mierzyła się ekipa filmowa w zimowym świecie, no i oczywiście obejrzeć małe pingwiny. Generalnie, choć rok wśród pingwinów nie jest chyba wybitnym osiągnięciem literackim czy językowym, dokumentuje przygodę życia, której większość z nas pewnie jednak nigdy nie przeżyje, więc dla pasjonatów przyrody, natury i ptaków okaże się ciekawa. Miło przenieść się na chwilę w tak odmienny świat, który rządzi się swoimi prawami, dopóki zostajemy oczywiście w domu i pod kocem.
1: Tak sobie myślę, ciekawe jakbym ja tam zachowywał się podczas obserwacji tych pingwinów. Ja sobie nie wyobrażam, bo opisy tego, jak
0: autor stoi z kamerą w 60-stopniowym mrozie w śnieżycy i obserwuje pingwiny, jest po prostu dla mnie jakimś absurdem i mimo, że wierzę, że to jest absolutnie przepiękny widok i tak on go obserwuje, na przykład jak stoi na lodowcu właśnie w mrozie w zimnym wietrze i zbliża się do niego 100 albo i 200 pingwinów. Wierzę, że jest to przepiękne, to nie wyobrażam sobie siebie w takim mrozie.
1: Ale to też ciekawe, że on tak chętnie do niego podchodzą. Myślę, że. Chyba, że tam długie godziny spędził. To, to, to po na pierwsze,
0: nie. a po drugie, to chyba jest akurat scena, gdzie one są dosyć daleko. One raczej są nieufne a... i właśnie opisuje, jak. Ym... Trudno jest je filmować w naturalnych warunkach, zwłaszcza wtedy, kiedy się rozmnażają, składają jaja i i wychowują małe, bo to wszystko jest tam opisane, więc podkradanie się w śniegu ze sprzętem filmowym i tak dalej, to wszystko tam znajdziemy, więc myślę, że to nie była prosta sprawa.
1: Trzeba mieć dużą motywację, albo finansową, albo emocjonalną.
0: Tak. Myślę, że w tym wypadku pewnie obie tu wystąpiły, ale też no chęć zrobienia czegoś po raz pierwszy i czegoś absolutnie wyjątkowego. No, trzeba być wytrwałym i odpornym. Ja zdecydowanie wybrałbym raczej kierunek dżungla.
1: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co przygotowaliśmy dla was w tym wydaniu podcastu Bukowiskom. Mamy nadzieję, że już nie możecie się doczekać przyszłotygodniowego odcinka tak bardzo jak my, bo ja na przykład, do czego wrócę w przyszłym tygodniu? Ja wrócę do obyczajówek. A to będzie taka inna obyczajówka trochę, ale jednej z moich ulubionych pisarek, więc będzie dobrze. A ja
0: jeszcze nie wiem i będę na gorąco decydować. Propozycji jest sporo.
1: Po jesieni obrodziła w dobre książki. Zatem słyszymy się za tydzień w podcaście Bukowisko Maciej Ruchowski i Jerzy Banda. Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.